0: Es que el propósito de Dios De haber creado el matrimonio De haber hecho en la unión conyugal De hacer de dos personas una sola carne En este mundo más no en el cielo Pero sí este mundo Es para que en esa unión En esa unión conyugal La gente que vea la relación De ellos dos Pueda ver en esa relación La relación que Dios quiere tener Con su pueblo basado en la gracia
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, Una sola carne para su gloria.
0: Una de las cosas más importantes si no es que de las más esenciales del creyente Es poder entender que nosotros tenemos un Dios de gloria Dios es glorioso Es más nosotros muchas veces por cliché decimos pues gloria a Dios A usted le pasó algo bueno, usted dice gloria a Dios Pero realmente las personas no se ponen a pensar lo que es en sí la gloria de Dios Porque fuimos creados para esa gloria cuando dice la palabra de que Dios es un Dios glorioso, significa de que Dios es un Dios único. Que lo que hace especial a Dios es que Dios es Dios. No hay nadie como Él. Usted y yo no podemos ser comparados con Dios. No hay nada que se le compare porque Él es verdadero Dios. Él es único Dios y esa es su gloria. Su gloria consiste en que Él es Dios. Esa es la expresión plena, completa de... Todos sus atributos, que Él es misericordioso, que Él es fiel, que Él es justo, que Él es santo, que Él es omnipresente, Él es omnisciente. Es decir, toda la manifestación plena de sus atributos, a eso es su gloria, eso es que nosotros le llamamos, que es la gloria y la Biblia define que es su gloria. Es que nosotros tenemos un Dios glorioso, un Dios que Él es único, maravilloso, no hay nadie como Él. Y debemos de entender que por esa razón es que Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas para alabanza de esa gloria, para exaltar esa gloria, para que toda la creación manifieste a una sola voz de que Dios es un Dios glorioso. Y debemos de entender de que si algo Dios cuida todo el tiempo es su gloria. Por eso dice la palabra que todas las cosas Él las hace por amor a su nombre. Ahí está hablando de su gloria, está hablando de su honra. Si algo Dios hace es proteger, Él es celoso, dice la palabra, Dios es celoso, pero celoso de su honra, de su gloria. Y por eso es que nosotros los hijos de Dios vivimos para ello y debemos de aprender a vivir para esa gloria. Es que si algo usted también y yo debemos de recordar es que el ser que más ama a Dios es Dios mismo. No hay nadie que pueda amar a Dios como él mismo. Él se ama tanto a sí mismo que todo el tiempo él busca su gloria. Y no significa que él sea egoísta porque nosotros pensamos en el egoísmo del hombre. Pero entendamos que quién es como él, mi familia, nadie. Esa es su gloria. Y por lo tanto él busca todo el tiempo que su gloria sea reconocida, alabada, exaltada, contada entre las naciones. Pero esto nos hace entender algo muy importante que la razón entonces por la cual usted y yo fuimos creados es para la alabanza de su gloria, lo dice Efesios 1. Dice la palabra en Efesios 1, en un lapso de 6-7 versículos, tres veces se nos dice que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Fuimos creados para alabar, para ver, para reconocer, para exaltar esa gloria de Dios. El problema es que cada uno de nosotros, Nacimos bajo pecado y por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de qué? de esa gloria de la gloria de Dios que estamos destituidos por eso es que dice Romanos 1 que no hay quien busque a Dios no hay quien le pueda entender a Dios ninguno de nosotros puede entender a Dios ni pretender entenderlo es el fracaso de la religión el intento de querer conocer a Dios una teología de hombres. Pero por eso es que dice la palabra que eso se provocó a causa del pecado porque si hay alguien que trató de tergiversar en la, 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 la gloria de Dios y cambió su imagen de la gloria de Dios por una imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedo, de ave, de reptil, es Satanás. Y cuando el Satanás cambia la imagen de la gloria de Dios en nuestra mente, en nuestros delante de nuestros ojos, entonces nosotros ya no podemos conocer a Dios. Porque a Dios le conocemos por su gloria, a Dios le conocemos por su imagen. Cuando esta imagen es cambiada ya no le glorificamos a Dios como a Dios, dice Romanos 1. Ya no le glorificamos, pensamos que si entonces encendemos, ahora pensamos que si encendemos por ejemplo un incienso en la casa y con eso oramos en la mano, pensamos que con eso glorificamos a Dios. Lo cual no es así. Y pensamos que hacemos ciertas cosas. Glorificamos. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la imagen de Dios. Pensamos que Dios ya no es Dios. Dios es hombre. O Dios es un animal. O Dios es una estatua. Hemos cambiado la gloria de Dios. Por algo tangible. Cuando su gloria es lo más importante. Y esto debemos entender. Que es lo que hizo Satanás con nosotros. Y por cuanto todos hemos pecado. Estamos destituidos. Apartados. De esa gloria. Sin embargo. Por el hecho de que Dios es un Dios glorioso, es un Dios misericordioso, es que Él envió a Jesucristo a morir por nosotros. Porque dice la palabra que Él es la imagen misma de quién, de Dios, el resplandor de su Gloria, ahora en Cristo Jesús podemos ver nuevamente la gloria de Dios, conocer la gloria de Dios, abrazar la gloria de Dios, vivir para la gloria de Dios, vivir por medio de la gloria de Dios, comer la gloria de Dios, entender la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesús. Y ahora a causa de Cristo nosotros podemos disfrutar de Dios y Él puede disfrutar de nosotros porque Él no existe para nosotros, somos nosotros los que existimos para Él. Y eso es lo importante entender acá, que nosotros nosotros fuimos transformados, Dios nos dio un corazón de carne nos quitó el corazón de piedra para que le conociésemos. Es por medio de su gracia, por, por medio del favor inmerecido que Dios nos otorgó a cada uno de nosotros. Que ahora nosotros podemos conocer a Cristo y ver en Cristo la imagen misma de Dios. Porque Él es Dios. Ver en Cristo, en su rostro, dice la palabra, la gloria de Dios. Por cuanto Jesús es Dios. Y por lo tanto ahora nosotros los hijos podemos vivir para esta gloria. Podemos contemplar una vez más la gloria. Ahora bien, esto lo obtenemos por Cristo Jesús, por medio de la gracia. Amén, mi familia. Pero aquí pasa algo muy importante. Pero vamos a entender que aunque nosotros hemos sido transformados a imagen de Jesús, el mundo no ha cambiado. Y este mundo sigue siendo el valle de tinieblas de muerte. Cuyo príncipe de tinieblas precisamente es Satanás. Y este mundo, debemos de entender que este mundo no busca glorificar a Dios. Escuche bien. El sistema educativo de, de, los, de este mundo, de todos los países. El sistema político cualquiera que sea. El sistema económico cualquiera que sea. El sistema social de vida de todos los países del mundo. No buscan glorificar a Dios. Sino que buscan glorificar a Satanás porque él es el príncipe de este mundo. Por eso que Satanás le dijo a Jesús en el desierto. Si tú postrado me adorares la gloria de este mundo de todas las naciones te la entrego a ti porque a mí me ha sido entregada. Es que usted tiene que entender que este mundo está gobernado por Satanás. Aunque en este mundo hay cosas preciosas, cosas muy buenas. Pero este sistema no glorifica a Dios. Porque este sistema no está basado en los principios de la palabra ni en la voluntad de Dios. Está basado en el pensamiento de Satanás. Y él solo busca su propia gloria. Cuando él fue creado para gloria y alabanza de Dios también. Pero él busca su gloria. Y ese es el pecado de Satanás. Que él... Que él no solamente transgiversó la gloria, sino que él quiso usurpar la gloria de Dios. Quiso ser como Dios. Es que si nosotros entendemos esto, entonces podemos entender algo muy importante. Que aunque nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Y ahora nosotros podemos contemplar lo grande que es Dios. Podemos exaltar sus atributos. Podemos dar a manifestar los atributos de Dios a todas las personas. Estamos dentro todavía, estamos dentro del valle de sombra de muerte. Estamos caminando en este valle de muerte. Y por lo tanto, aunque usted no lo quiera... Y aunque usted lo crea o no lo crea... Usted todo el tiempo se enfrenta a una batalla. Una batalla entre la gloria de este mundo y la gloria de Dios. Entre los principios del reino de tinieblas y los principios del reino de Dios. Porque todo el tiempo nuestras decisiones marcarán a quien usted va a glorificar. O glorifica a Dios... O glorifica a este mundo y en todo caso a Satanás. O se glorifica a usted mismo o glorifica a Dios. Esta batalla por la gloria de Dios, porque para eso fuimos creados, la batallamos todo el tiempo nosotros. En diferentes momentos, en diferentes circunstancias y en diferentes lugares. Una de las cosas que hemos de comprender es que si Dios lo unió a usted con una persona, no es para que usted sea feliz. No es para que usted la pase bien. Claro que hay que hacerlo. Pero entienda una cosa. El que usted viva o tenga un correcto matrimonio. No significa que su matrimonio glorifica a Dios. Porque la razón principal por la cual Dios nos unió como una sola carne. Es para la gloria de Él. Y son dos cosas distintas. Usted puede tener un buen matrimonio. Quizás a usted le ha costado mucho su matrimonio. Pero no necesariamente significa que porque sea bueno glorifica a Dios. Porque si es bueno a los ojos de este mundo. Entonces yo le aseguro que usted está glorificando a este mundo. La pregunta es si ¿sí es bueno ante los ojos de Dios. Si realmente el matrimonio glorifica a Dios. Porque la razón principal por la cual Dios establece el matrimonio es para que el matrimonio le lleve gloria a él. Muchas veces cuando se habla de matrimonio en las iglesias, normalmente las enseñanzas son dadas al alma. Se le enseña a usted, por ejemplo, cómo, cómo, cómo corresponder a su pareja, las cosas que usted debe de realizar, la diferencia entre un hombre y una mujer, la forma de los cerebros, la forma como piensa el hombre, las diferencias que hay, cómo hay que socializar o, o unir esas diferencias. Hablamos de muchas cosas que son importantes, pero para este mundo. No vamos a hablar de eso. Vamos a irnos a la raíz del matrimonio. A la razón por la cual Dios creó el matrimonio. Y vamos a entender de que Dios creó el matrimonio para su gloria. Para que en este mundo, a través del matrimonio, cuando la gente vea su matrimonio o su familia, donde usted vive, su relación con sus hijos, su relación con sus padres, su relación con su cónyuge, la gente pueda entender la relación de gracia que Dios tiene para con nosotros los seres humanos sin que lo mereciéramos. Es decir, o usted glorifica a Dios a través de su de su matrimonio, o usted glorifica a este mundo a través de su matrimonio. Usted es el que decide. El matrimonio, si lo definimos, cada uno puede tener una definición distinta del matrimonio. Pero si en algo nosotros vamos a estar de acuerdo usted y yo, es que el matrimonio es una obra de Dios. Amén. ¿Cómo lo no sabemos? Porque Dios creó al hombre? ¿Fue Dios el que se dijo a sí mismo, no es bueno que el hombre esté solo? No fue el hombre que le dijo, mira Señor, este, ¿sabes qué? Fíjate que me siento solo. No, fue el mismo Dios quien lo creó, fue el mismo Dios que se dio cuenta, fue el mismo Dios que creó a, a Eva, fue el mismo Dios que le llevó a Eva y se la presentó a Adán. Todo es obra de Dios. Y fue Dios quien dio el mandamiento santo de que se casasen, de que se unieran, de realizar un pacto. Por eso es que dice en Génesis capítulo 2 del versículo 18 y luego 21-25 dice así.
1: Dijo Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté. Le haré ayuda que esté frente a él. Entonces, Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22. Y de la costilla que... Elohim había tomado del hombre hizo una mujer y la llevó al hombre y el hombre exclamó en verdad esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne por esto será llamada varona porque del varón fue tomada por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban.
0: Estaban desnudos y no sé qué. Avergonzaban. Una pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios de unir al varón y a la varona? ¿Cuál es el propósito de Dios crear el matrimonio? ¿Por qué Dios unió al hombre y la mujer como una sola carne? Es que es importante entender... Que nosotros, ¿de qué nos sirve hablar de lo que el hombre y la mujer debe hacer en el matrimonio si no entendemos el propósito del mismo? ¿Hacia dónde vamos a dirigir el matrimonio? Y si algo importante que vamos a responder a esta única pregunta es, ¿qué es lo que hace especial al matrimonio? ¿Por qué Dios une? porque Dios da el mandamiento que el hombre debe de dejar a su padre, a su madre, unirse a su mujer y formar una sola Carne, ¿por qué Dios hizo esto? Y la respuesta a esto Lo encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Y lo que encontramos nosotros, si vamos a leer el versículo, es que el propósito de Dios de haber creado el matrimonio, de haber hecho en la unión conyugal, de hacer de dos personas una sola carne en este mundo, más no en el cielo, pero sí este mundo, es para que en esa unión, en esa unión conyugal, la gente que vea la relación de ellos dos pueda ver en esa relación la relación que Dios quiere tener con su pueblo basado en la gracia. Si algo con nosotros podemos entender es que el matrimonio es como un espejo de la gracia de Dios. Dios nos Dios nos ama con gracia. Dios se manifestó en nosotros por medio de la gracia. Y el matrimonio es como un espejo. El matrimonio Dios lo creó. Dios lo instituyó en su palabra. Para que la gente al ver la relación de estas dos personas. Puedan ver cómo Dios se relaciona con el hombre. Por causa de la gracia. Esto es lo que dice la palabra. Por eso es que usted encuentra lo siguiente. Por eso es que en el Nuevo Testamento. Cada vez que usted lee del matrimonio. Y a mí me, me causa mucha, mucha gracia. Eh, cuando las personas vienen y toman en la Biblia. Eh, el hombre debe de amar a su mujer, la esposa debe sujetarse, etc. Y, y comienzan a hacer chistes y bromas de eso y está bien, es decir, se puede, se, se puede hacer eso. Pero el problema es que, que si usted lo toma como una ley, es legalismo. Si algo más importante que entender lo que usted debe de hacer es por qué lo debe de hacer. La razón por la cual lo hacemos. Lo que usted encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es que cada vez que el Nuevo Testamento habla del matrimonio, usted se dará cuenta que siempre el contexto en el cual se menciona el matrimonio, siempre habla de la relación entre Cristo y su esposa, entre Cristo y su novia, entre Cristo y la iglesia. Siempre, cada vez que se mencionan versículos del matrimonio, como por ejemplo Colosenses, Efesios 5 y otros más, lo que siempre usted ve alrededor, es la relación de Cristo y su iglesia. ¿Por qué, pastor? Por lo que le estoy diciendo. Porque el matrimonio fue creado por Dios para reflejar o para anunciar desde el Antiguo Testamento cómo habría de ser la relación entre Dios y los hombres por medio de Cristo basado en su gracia. Y nosotros poder entender entonces que Dios es un Dios de gracia y Él se ha glorificado por eso y por lo tanto podemos vivir en esa relación. Por eso es que el versículo quizás más importante para entender este punto es Efesios capítulo 5. Fíjese que si usted, vamos a ver del versículo 31 al 32, dice así.
1: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Pablo, ¿de dónde tomó esto? Cuando él dice esto,
0: ¿acaso Pablo se lo inventó? No, él está citando que. Génesis, ¿él está citando? Génesis, es decir, él viene y él entiende Génesis, pero Dios le habla y es interesante que hablando de Génesis viene y dice algo que parece ser que no concuerda con lo que viene hablando y
1: dice entonces el versículo 32. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto al Mesías y la iglesia. Del 21 en adelante
0: Dios comienza a señalar lo que la mujer debe de realizar en su casa con el hombre y el hombre con la mujer. En resumen son dos cosas. La mujer debe de sujetarse a su marido. Como Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia se somete a Cristo. Así la mujer debe someterse a la cabeza de la casa que es el hombre. Amén. Pero luego dice que el hombre debe de amar a su mujer. Y eso lo dice la palabra del 21 de antes, usted lo puede leer. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Es acaso que Dios está interesado en nuestra comodidad? Pero si eso fuera cierto, entonces ¿por qué Pablo murió decapitado? ¿Por qué Pedro murió crucificado? ¿Por qué Dios... Pide que la mujer se someta al marido y el hombre ama a la mujer como Cristo amó a su iglesia y entregó su vida por ella. Para reflejar por medio de una relación de gracia. La gloria de Dios. Es que por eso es que cuando usted comienza a leer y llega al versículo 31 del versículo 21 al 31. Usted se va a dar cuenta que de repente cuando aparece el 32, como que si no concuerda. Porque hablando del matrimonio, de las cosas que hay que hacer, de matrimonio viene el versículo 32 y dice, grande es este misterio, ¿cuál? Pero yo digo esto respecto al Mesías y a la iglesia. ¿Por qué Dios dice esto en medio del matrimonio? Por lo siguiente, porque si nosotros entendemos el misterio de Dios, vamos a entender entonces el misterio del matrimonio y el objetivo del matrimonio. ¿Por qué Dios le llama a la unión entre Cristo y la iglesia? ¿Por qué Dios le llama que es su misterio? Porque dice la palabra que todos nosotros nacimos bajo pecado. Nadie podía buscar a Dios, nadie podía entenderlo. Y Dios en su gracia es el que da el primer paso. Y aquellos que Él llamó y conoció, a estos Él predestinó dice la palabra, y a estos Él justificó por causa de Cristo. Vino Dios y por cuanto Él es santo, dice la palabra... Él no puede habitar con el pecador ni puede admitir el pecado. Y como es justo, Él tiene que pagar el pecado, tiene que cobrar el pecado. Pero también como Él es misericordioso, dice la palabra que Él envió a Jesucristo... Para que Él pagara por nuestros pecados y nuestro pecado fuera sobre Él. Y cuando entonces viene Él y viene una vida justa, muere en esa condición como justo... Entonces, todo aquel que cree en Jesús como el Cristo, el Mesías o el Hijo de Dios, en ese momento, dice la palabra, que a nosotros ese nos es perdonado nuestros pecados y somos justificados, somos declarados justos delante de Dios, es decir, no culpables de pecado. ¿Y todo eso por qué Dios lo hizo? ¿Porque nosotros lo merecemos? ¿Acaso Dios hizo eso por nosotros porque Dios nos hizo bonitos? ¿Acaso Dios nos hizo eso porque usted y yo lo merecíamos por cuanto hemos sido buenos en este mundo. No. Dios lo hizo por gracia. Si algo que usted y yo no podemos olvidar es que Dios es un Dios de gracia. ¿Qué es la gracia de Dios, mi familia? Yo lamento cuando muchos creyentes no entienden lo que, o, sea, o no saben qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido que Dios nos otorga a nosotros. Gracia de Dios, por ejemplo, es que el sol amanezca cada mañana. Y salga para buenos y malos. Eso es gracia. Porque si fuera por nosotros. Que el sol salga sobre los buenos. Y sobre los malos que se mueran. ¿Sí o no? Eso no es gracia. Eso es pago. Eso es recompensa. Eso es castigo. Pero dice la palabra. Que Dios también aparte que es un Dios de justo. Y que Él castiga. Y por eso viene la ira de Dios justa. Pronto vendrá. Sobre aquellos hijos. Sobre aquellos hombres que rechazaron a Cristo. Ese es el infierno, el infierno es donde Dios manifiesta su ira eternamente, aunque eso lo sabemos claramente, pero también Dios es un Dios de misericordia. Y Dios a través de Cristo, Él ofrece salvación para aquellos que creen. Y eso es por gracia, no lo merecemos. Ahora, ¿cómo Dios logró esto? Hizo que Cristo muriera en la cruz, pero Cristo, una vez resucitado, vino a morar en mí. Y ese consiste el misterio El con misterio consiste en que nosotros Siendo una como, como un grupo de personas Siendo nosotros con inmundicia Y prostituidos Alejados de la gloria de Dios Aún con todo eso Vino el hijo Por gracia y por misericordia A comprar una esposa a este mundo Y él pagó con precio de sangre su esposa y aquella mujer que era una prostituta, que era una inmunda, que era una pecadora, Él viene, la toma en esa condición, con su sangre la limpia de pecado, con su sangre la comienza a amar, ¿para qué? Para justificarla, santificarla, glorificarla con tal de presentarse Él mismo ahora, una esposa libre, sin mancha, pura y santa. Y todo eso es por gracia. Jesús lo que vino a este mundo es a venir a comprar una esposa Porque dice la palabra que la iglesia de Dios La misma iglesia de Cristo que es su cuerpo también Eternamente vamos a ser qué, la esposa de Cristo Cuando vengan las bodas del cordero El cuerpo de él se casa con Cristo Y eternamente es marido y mujer Toda la iglesia, todos nosotros juntos Vamos a ser la esposa de Cristo Él va a ser nuestro marido eternamente Amén mi familia Pues quiero que entiendan algo Cuando viene Pablo y dice Grande es ese misterio A eso se refiere Que la unión entre Cristo y la iglesia Es un misterio Porque él para comprar una esposa Él pagó con su sangre Y él viene a morar dentro de nosotros Para ganarse una esposa Y usted debe entender algo Que esa unión Esa boda del cordero Esa relación o pacto matrimonial Entre Cristo y su iglesia Es eterno es gratuito y es inquebrantable. ¿Qué significa con eso? Que Jesús jamás, 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 Él va a repudiar a su esposa. Él jamás va a abandonar a su esposa. Podemos cometer errores y podemos pecar delante de Él, pero Él jamás nos vuelve a señalar porque ya somos Justos Delante de Él Él nos justificó Él nos compró Y somos libres y sin manchas Santos delante de Él Él jamás va a renunciar a su esposa Él siempre la va a cuidar La va a proteger le va a dar seguridad Quiero que entienda esto mi familia Dios hace todo esto con su esposa ¿Por qué? Porque su relación con su esposa No se basa en premio y castigo Se basa en la gracia Nosotros vamos a ser infieles Al pacto de Dios pero Dios no es infiel, Dios es fiel. Ese es el objetivo del matrimonio. El objetivo del matrimonio es poder reflejar esa relación entre Cristo y su iglesia basada en la gracia y en este mundo.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y verdad con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia.